0: Bonjour, bienvenue à chacun, bienvenue à, à tous ceux à qui euh, j'ai pas encore pu dire bonjour. Euh, merci beaucoup pour euh, ce temps de louange que vous avez animé. Merci béni pour cette vidéo. Merci pour la voilà, multitude de dons que, que, que chacun met à contribution. Cette, euh, cette belle déco aussi que, que les gens mis en place. Il y a des gens qui sont venus hier pour nettoyer aussi euh, le, la grange. On peut vraiment les remercier pour ça. Et puis je sais pas si vous sentez mais il y a des petits relents de de soupe ou de quelque chose de bon à manger. En tout cas, moi, je le sens bien en étant assis là-bas, juste là-bas. Ce sera pour après. Merci aussi de, d'avoir pris le temps de, de préparer cet apéro dont on pourra profiter tout à l'heure. Aujourd'hui, on aborde la deuxième partie de notre série d'une foi qui est courageuse. Une série qui est basée sur la vie d'un homme dont on découvre l'histoire dans la Bible, et qui est considéré comme un prophète, donc un homme qui parle de la part de Dieu. Et cet homme, il s'appelle Daniel, et il y a un livre entier dans la Bible consacré à sa vie. Comme on l'a vu la semaine dernière, l'histoire de Daniel, elle commence quand il, a, il devait avoir environ une quinzaine d'années, il devait être adolescent, un, un jeune adolescent. Et il est emmené de force comme prisonnier de guerre à Babylone. Pourquoi Parce que le peuple juif, le peuple d'Israël dont Daniel est membre s'est comporté de façon contraire à ce que Dieu leur avait enseigné d'être, de vivre, de faire. Le peuple s'était éloigné de de ses commandements, de ses règles, de ses ses conseils, de ses recommandations et et vivait de façon euh, immorale, vivait de façon à à cultiver différentes formes d'injustice. Et si, si vous n'avez pas pu suivre la prédication de la semaine dernière, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Où vous pouvez aller réécouter, regarder la prédication. C'est même disponible sur Spotify aujourd'hui, maintenant, et sur Apple Podcast. Donc, même pas besoin de la vidéo, il y a juste le son si vous voulez faire ça sur un trajet pour aller euh, à l'Uni, à l'école, au boulot, euh, n'importe où. C'est possible et vous aurez tout le contexte qu'on a posé la semaine dernière, justement. Et il y avait des hommes à cette époque, qui parlait de la part de Dieu. Comme Daniel, mais Daniel, c'était un adolescent, donc ça ne le concernait à ce moment-là pas. Il y a des hommes qui parlaient de la part de Dieu et qui venaient dire « Mais ça ne va pas comme vous vivez. Ça ne va pas parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous a demandé de vivre. » Et si on ne change pas d'attitude, si on ne change pas de façon de vivre, si on continue à agir et à vivre de façon immorale comme ça et à cultiver ces différentes formes d'injustice, eh ben en fait, il va se passer quelque chose de mal. Dieu, il va sévir, il va tenter de nous corriger pour notre bien, mais ça va être douloureux pour nous. Dieu a permis à l'Empire babylonien d'envahir Israël et de, euh, de, 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 d'amener en exil à Babylone quelques personnes, de nombreuses personnes, dont Daniel. Et Daniel a donc vécu dans cet environnement qui n'était pas le sien. Et il a vécu une vie qui est juste phénoménale. Et ces prochaines semaines, aujourd'hui aussi, on va parcourir différentes choses que Daniel a vécues. Aujourd'hui en particulier, on va aborder... Euh, une, une forme de test que Daniel, par, laquelle, par lequel Daniel est, est passé. Daniel a, il a été mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve alors qu'il était à Babylone, dans cet environnement qui n'était pas le sien. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi le lien avec la fête des récoltes C'est quoi le lien avec la reconnaissance Aujourd'hui, on célèbre Dieu pour les différentes récoltes qu'il nous donne. On le célèbre pour tout ce qu'il met à notre disposition. Que ça provienne de la terre, comme on l'a vu sur cette vidéo, comme c'était exprimé dans, dans ce beau chant traditionnel, ou que ce soit par nos salaires à la fin du mois, qui sont à quelque part notre récolte mensuelle aussi. Mais il peut aussi s'agir de notre caractère. Il peut aussi s'agir, comme, comme David l'a introduit hein, d'ailleurs, de nos expériences de vie, de nos relations, de nos familles, et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses, c'est des récoltes. Pourquoi Parce que la façon dont on vit ces choses c'est le fruit, c'est la conséquence de décisions qu'on a prises en amont. Suivant la façon dont on a traité telle personne, suivant la façon dont on a investi du temps dans tel contexte, ça va donner certains fruits. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de nos récoltes. Euh, pardon. C'est le fruit de ce qu'on a semé. Vous connaissez cette expression peut-être, on récolte ce qu'on sème. En général, ce n'est pas utilisé positivement, mais on peut le prendre comme ça aussi. Ce qu'on sème, c'est ce qui va être récolté. Ce dans, ce dans, ce dans quoi on investit, ce dans quoi on, on, à quoi on accorde du temps va donner un certain type de récolte. Donc les récoltes de ma vie, elles vont dépendre de la façon dont je vais réagir à différentes situations, à différentes mises à l'épreuve, à différentes difficultés, aux tests qui vont survenir tout au long de ma vie. Parce qu'ils nombre, sont nombreux ces tests durant nos vies. Ils ont, ils ont lieu tout, tout au long de nos vies. Des fois, il y a des phases où c'est plus tranquille, mais après ça revient et on est testé. Et c'est ce qu'on va analyser au travers du livre de Daniel. Comment avoir une foi qui soit courageuse et ferme quand on fait face aux défis de la vie. Donc la semaine dernière, on a vu comment on pouvait faire face à un monde, notre monde, qui était ébranlé. Comme Daniel, qui a été retiré de sa famille, retiré de sa culture, il était tout seul, et puis on l'a mis quelque part où il ne connaissait rien. Son monde entier était ébranlé. Nous aussi, nos mondes peuvent être ébranlés. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir comment réagir quand on est poussé à se conformer, quand on est poussé à s'adapter à quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas à ce qu'on croit être juste. On pourrait parler de pression sociale, de choses qu'on n'a pas envie de faire, de choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ben Daniel il nous donne un super exemple dans les versets qu'on va voir aujourd'hui. On a vu la semaine dernière que le roi Nebuchadnezzar, le roi baby- babylonien, il voulait prendre les meilleurs jeunes hommes à disposition pour les mettre à son service. Il prend la crème de la crème et il aimerait les utiliser pour asseoir encore un peu plus sa puissance et son pouvoir. Et il va leur faire un lavage de cerveau qui va durer trois ans. Daniel et ses amis et tous les jeunes qui sont concernés, ils vont devoir changer de langue, changer de culture, changer d'habitude, changer de religion... Changer d'identité, parce qu'on va même jusqu'à changer leur nom. Leur nom juif est mis de côté, on leur donne un nom babylonien. Ils vont complètement être immergés dans cette culture babylonienne. Ils vont être déracinés de leur culture juive, de leur identité juive, et on va leur donner une nouvelle identité. On va les pousser à se conformer. Et on va aussi leur demander de changer de régime alimentaire. Et c'est là où intervient notre histoire aujourd'hui. On va voir comment Daniel y réagit à ça. On leur dit du coup qu'ils vont pouvoir consommer les plats servis à la table du roi. Et c'est ceux, c'est ceux qui seront mis à leur disposition, rien d'autre. Alors ça devait être pas mal, on, on le verra tout à l'heure. Daniel 1 au verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc on parle de banquets, on parle de, 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 de plats qui sont servis à la table du roi. Ça ne devait pas être juste du pain sec et de l'eau. Ça devait être une énorme tablée avec tout ce qu'on peut imaginer de meilleur. Des fruits, de la viande, des féculents, tout ce qu'on pouvait manger, tout ce qui était inimaginable de manger, je pense que ça devait être sur cette table. Donc ce n'est pas rien. Alors pourquoi est-ce que Daniel il parle de ça en disant « "Mais je ne veux pas que ça souille mon corps ». C'est fort comme terme, souillé. Souillé, c'est défini par quelque chose qui est taché, quelque chose, euh, quand on va plus loin, qui est pollué, qui est altéré, dont l'état qui est parfait, l'état qui est sain, l'état qui est beau, est pollué. Donc c'est, c'est quelque chose de négatif, c'est vraiment péjoratif comme terme. Imaginez un, un, un beau champ bien vert, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure avec les récoltes, et ce champ, il est plein de plastique, plein de détritus, plein de sacs du McDo qu'on retrouve partout. Pardon. Mais ces déchets, ils sont, euh, voilà, censés être dans la poubelle, et ils sont dans ce champ, dans ce magnifique champ qui, qui, qui est du coup souillé, qui est du coup complètement inutilisable. Ben Daniel... On a l'impression que c'est comme ça qu'il sentait cet aspect de souillure, cet aspect de mettre d'ingurgiter cette nourriture dans son corps. Daniel, il est prêt à accepter certaines choses. Ce n'est pas juste le gars revendicateur qui rejette tout en bloc, qui nie tout en bloc, parce qu'il accepte une nouvelle langue. Il accepte le changement culturel. Il accepte de changer de vêtements. Il accepte de se mettre au service du roi. Mais sur ce point-là, il insiste. Probablement parce que dans la loi juive dont on nous, on, on nous raconte dans un autre livre de la Bible qui s'appelle le Lévitique, on nous, on nous parle dans ce livre des prescriptions euh, sur la façon dont les Juifs devaient se nourrir. C'est des règles que Dieu donne alors que le peuple juif est sorti d'Égypte, sorti d'un temps d'esclavage, puis ils sont, une, ils sont énormément, des dizaines et des dizaines de milliers, et puis ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de cadre pour vivre. Et donc Dieu va donner des commandements. Dieu va donner des règles. Et parmi ces règles, il donne des règles sur l'alimentation. On sait aussi que ces aliments, dans ces cultures de l'époque, étaient souvent des viandes qui étaient consacrées aux idoles. Consacrées aux idoles, donc ça veut dire consacrées à des divinités, consacrées à différents dieux euh, que ces peuples adoraient, que le peuple babylonien adorait. Et donc de manger une viande qui est consacrée à une idole, à une divinité comme ça, ben, pour les juifs qui adoraient qu'un seul dieu, c'était un peu un sacrilège, c'était une forme de souillure. Donc, David, euh, David, Daniel refuse de changer son mode alimentaire. C'est le premier test de Daniel dont on entend parler. Et son attachement aux commandements et aux valeurs que Dieu lui demande de vivre et de suivre, il est mis à l'épreuve. Dans ce passage qu'on va voir, enfin qu'on voit aujourd'hui, on peut identifier quatre traits de caractère dont Daniel fait preuve. Face à ce défi, face à ce test, quatre traits de caractère qui, que Dieu euh, met en valeur au travers de ces versets et qui nous permettent, nous aussi, d'être inspirés pour faire face aux différentes pressions et aux, aux, aux éléments qui nous poussent à nous conformer. Ça peut être pour nous au niveau professionnel. Peut-être que on, notre patron, notre employeur nous demande d'agir de façon à ce que ça aille à l'encontre de nos valeurs ou, ou de traiter quelqu'un de façon à ce que nous on pense que c'est injuste. Peut-être que c'est simplement au niveau des politiques actuellement, le 21 novembre on va voter sur une initiative sur l'aide aux soins, ben voilà, le conseil fédéral donne une, une directive de vote. Est-ce qu'on est d'accord avec ou pas Je suis pas en train de me positionner, pas en train de dire ce qu'il faut voter, hein. mais voilà, on doit se positionner. On a voté cette loi sur les phytosanitaires récemment. Là aussi, on nous pousse à prendre certaines décisions, certaines pressions qui nous encouragent à aller dans une certaine direction. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ça va à l'encontre de nos valeurs ou pas Est-ce que c'est conforme à ce qu'on croit ou pas Ça peut être relationnel, ça peut être dans un groupe d'amis où pour appartenir, on va faire des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. où les autres vont nous pousser à me dire, mais allez, vas-y, fais ça. Si tu veux vraiment faire partie de notre groupe, il faut que tu fasses ça. Et ce ne sera peut-être même pas formulé, ce sera, ce sera peut-être juste validé et acclamé par des sourires, par des rires. Et on va se dire, oh tiens, si je fais ça, en fait, je suis comme eux et je veux me sentir appartenir et on va se conformer. Mais est-ce que ça va avec nos valeurs, avec notre conscience Quatre qualités, quatre traits de caractère dont Daniel fait preuve et qu'on peut développer, que Dieu honore et qu'il a honoré au travers de Daniel, c'est ce qu'on va voir. Le premier trait de caractère, là si vous avez votre panse-bête devant vous, et puis un crayon, un stylo, vous pouvez noter ce premier point, c'est l'intégrité. Le premier trait de caractère qu'on découvre chez Daniel dans sa vie, dans ce test, c'est l'intégrité. Il n'a jamais oublié qui il était, il n'a jamais oublié d'où il venait, comme je l'ai dit, Daniel, il a changé de pays, il a changé de langue, il a changé de façon de s'habiller, il a changé de nom, mais son cœur, il est resté inchangé. Il n'a pas permis que son corps, que ses convictions soient souillées. Il s'est dit « Je ne vais pas me conformer aux valeurs de cette société. Je suis d'accord un bout sur ces aspects extérieurs, d'habillement par exemple, et puis de langue, mais ce qui fait vraiment mon identité, ce qui fait mon intégrité, mon attachement à Dieu, ça, J'aimerais pas que ce soit touché. » Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va aussi enseigner aux, aux chrétiens de l'époque et à nous aujourd'hui. Dans l'Épître aux Romains, Donc des chrétiens qui se trouvaient à Romains, dans Romains 12 au verset 2, on lit le verset suivant. « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. » et ce qui est parfait. Paul nous explique qu'il y a deux possibilités, deux choix. Soit on se conforme, soit on est transformé. Soit on se conforme aux valeurs, aux habitudes, au fonctionnement d'une société, d'un groupe ou autre, soit on est transformé par Dieu, qui nous donne une nouvelle façon de penser. Et c'est seulement ce que dit Paul là si on choisit d'être transformé, qu'on saura alors discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. Peut-être que vous êtes déjà dit la chose suivante: je ne sais pas ce que Dieu aimerait que je fasse de ma vie, je ne sais pas quelle est sa volonté. Peut-être que c'est justement parce qu'on n'a pas fait ce choix jusqu'au bout d'être transformé et de le laisser nous transformer. Par une intelligence nouvelle on accorde parfois souvent peut-être tellement d'importance au fait d'être aimé par les autres au fait d'être reconnu par les autres au fait d'être accepté par les autres et c'est un combat de tous les jours moi pour moi le premier Satan il m'attaque tous les jours il m'attaque tous les jours pour que je ne m'attache pas à Dieu il m'attaque tous les jours pour me pousser plutôt à me conformer à différents fonctionnements qui vont à l'encontre de ce que Dieu me demande de faire. Parce qu'il a ça en horreur, cette nouvelle intelligence, il a ça en horreur, cette nouvelle façon de penser qui discerne ce qu'est la volonté de Dieu. C'est un combat de tous les jours. Et lors de ce test de la nourriture, Daniel, lui, il a surmonté cette épreuve. Il a surmonté ce test, il est resté intègre. Il n'a pas oublié son cœur qui était attaché à Dieu. Il n'a pas oublié ce que Dieu lui enseignait au travers du Lévitique et de ces différents préceptes que Dieu donnait. Et nous aussi alors, soyons, restons intègres, restons fidèles à nos valeurs, fidèles aux valeurs que Dieu nous demande de vivre. La deuxième qualité dont Daniel fait preuve dans cette situation-là et qu'il a démontré donc dans ce test, c'est la suivante. C'est la discipline, la discipline. Daniel, il contrôlait ses désirs. Daniel, on remet encore une fois les choses dans le contexte, c'était un ado, il avait une quinzaine d'années. Quand moi j'étais ado, et que j'étais face à un buffet comme ça, ça m'est déjà arrivé, hein. peut-être vous aussi déjà, hein. vous êtes face à une table ou au restaurant, et pour 25 francs, 30 francs, c'est buffet à volonté. Et moi à 15 ans, pff, j'étais aux anges. Je ne pouvais pas rêver mieux. Une table comme ça, et je peux prendre tout ce que je veux, à volonté. Mais c'était incroyable, c'était le rêve. Et je ne sais pas vous, mais pour ma part, ça finissait toujours mal. Ça finissait toujours avec des maux de ventre affalés sur le canapé. Ça finissait toujours avec des restes dans l'assiette, parce que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Je ne savais pas me contrôler. Et donc, je peux imaginer que Daniel, ça devait être un peu le même genre de réflexion. N'importe quel ado, n'importe quel jeune, je ne pense pas que je prends trop de risques en disant ça, quand il est dans cette période de vie, quand il voit une table où il peut manger tout ce qu'il veut, mais il ne se fait pas priver. Et pourtant, Daniel, il l'a fait. Pourtant, Daniel, il n'a pas cédé. Il a été discipliné. Il a vu plus que ce qu'il y avait devant lui, il a vu ce qui était pris d'assaut. Il a vu ce qui était attaqué chez lui, derrière cette magnifique table qui semble être un magnifique cadeau. À 15 ans, il a vu que c'était une attaque sur sa foi et il a eu la discipline pour y résister. Un autre verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, qui est aussi euh, toujours écrit par l'apôtre Paul, il nous parle justement de... Ces différentes façons qu'on a d'agir et qui servent le bien ou le mal. Voilà ce qui est dit. « Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » C'est un encouragement à la discipline. C'est un encouragement à l'action, à ne plus agir de façon à se conformer, mais à être transformé. Si Daniel acceptait de changer son alimentation, il aurait, selon ses versets, mis son corps au service du mal, selon sa compréhension des choses, en reniant les valeurs qui étaient les siennes, en reniant les valeurs dont lui était convaincu. Et au lieu de cela, il a fait preuve de discipline. Il ne s'est pas conformé. À ce qu'on lui demandait. Et nous, dans quel domaine est-ce qu'on est appelé à faire preuve de discipline Quels sont les domaines de nos vies où on est mis à, où c'est mis à mal, où par les décisions qu'on prend, ça met à mal les valeurs qu'on pense être celles de Dieu, les valeurs qu'on, qu'on pense être bonnes à vivre Quels sont ces domaines, quels sont ces éléments où ce désir de manger, façon euh, imagée est plus fort que ce qu'on, perçoit comme, ce qu'on perçoit en arrière-plan, cet attachement aux valeurs qu'on pense être justes. Quels sont ces éléments qui, au quotidien, viennent nous mettre à l'épreuve Donc Daniel a fait preuve d'intégrité et il a fait preuve de discipline. La troisième chose dont Daniel fait preuve, c'est le courage. Daniel, il était prêt à être seul. Il était prêt à être le seul à se tenir debout. Il était prêt à être en opposition à tous. Parce que d'après ce qu'on lit, Daniel, c'était le seul de ces jeunes hommes à refuser de changer son alimentation. Et il était prêt à assumer sa position minoritaire. Même si tous les autres faisaient différemment, même si tous les autres laissaient croire qu'en fait c'était OK de manger les mets et, les, et ce qui était servi à la table du roi. Et Daniel, ça a dû venir le perturber, mais c'est moi le problème. Ils sont tous d'accord avec ça. Moi, moi, je ne le suis pas. Est-ce que que c'est moi qui pense faux Est-ce que je ne ferais pas mieux de penser comme les autres N'importe quel enfant a déjà utilisé cet argument avec ses parents. Oui, mais papa, maman, les autres, eux, ils ont le droit. Les autres, eux, ils le font. Et on met la pression, hein on met la pression sur les parents en disant « mais la majorité peut, pourquoi moi pas ?» Et des fois ça marchait, parce que pour une quelconque raison, et d'autres fois on avait droit à cette réponse pleine de sagesse. Mais peu importe ce que les autres ont le droit de faire ou non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Nous ça ne nous convainc pas. Chez nous dans notre famille c'était Halloween par exemple, hein aujourd'hui c'est Halloween, Ben, voilà, exactement. Tous les enfants du village, ils faisaient Halloween. Ils disaient « Papa, maman, pourquoi on n'en a pas le droit Tout le monde fait ça. C'est quoi le mal ?» Et ils avaient la sagesse et le courage de dire « Non, nous, on ne fait pas ça. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Ça ne correspond pas à ce qu'on pense être bon. » La majorité n'a pas toujours raison. Et et, et, on pourrait citer des dizaines, des centaines d'événements historiques qui démontrent ça, que la majorité n'a pas toujours raison. Mais qu'est-ce que c'est difficile de tenir une position quand la majorité pense différemment Dans une démocratie comme la Suisse, par exemple, hein, on on vote. On vote sur différents sujets et c'est la majorité qui l'emporte. Mais ça ne définit pas pour autant la vérité. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est ce qui est juste. Ça définit ce qui est majoritaire, mais ça ne définit pas ce qui est juste. Celui qui définit la vérité, celui qui définit ce qui est juste, c'est Dieu, et Dieu seul. Et donc Daniel, il se dit peu importe si le monde pense que c'est bien, moi j'ai l'impression que Dieu me dit que c'est pas bien. J'ai l'impression que ce que Dieu me dit être juste, c'est ceci. Dans le livre d'Exode, un autre livre de la Bible où Dieu donne certaines règles, certains fondements pour que le peuple puisse vivre en harmonie, il y parle notamment de cette notion de majorité. Et, 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 et comme quoi elle peut poser problème dans certaines situations. Voilà ce verset, dans Exode 23, au verset 2. « Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. » Combien de fois est-ce qu'on a été dans une situation où on était dans un groupe et il y a différentes choses qui ont été dites et quand telle personne a dit telle chose, on savait que c'était faux. On savait que c'était complètement infondé. On savait que c'était injuste. Mais on s'est tué. On n'a rien dit. Et combien de fois c'est dû au fait qu'on manque de courage Des fois c'est bien, hein, parce que des fois ça ne sert à rien de discuter, parce que ça n'arrive à rien de bon, absolument. Mais d'autres fois, on se tait Parce qu'on n'a pas le courage de faire face. Parce qu'on n'a pas le courage d'assumer ce qu'on pense. Parce qu'on a peur d'être rejeté par le groupe. Parce qu'on a peur de plus être reconnu, de plus être valorisé. On a peur d'être mis à l'écart. Et quand c'est ça la raison de notre silence, ben c'est pas pas bon, c'est pas juste. Voilà un encouragement, encore une fois, de l'apôtre Paul dans une autre épître, une épître Co- qu'il adresse à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Il écrit cette phrase à la fin d'une lettre de 16 chapitres, qu'il adresse justement à cette église de Corinthe. Et durant tout ce livre, durant, dans toute cette lettre, Paul a parlé de choses qui n'allaient pas dans cette église, de choses qui n'allaient pas dans la ville, de choses qui étaient défiantes, de choses qui étaient des problèmes, de conflits qu'il y avait à l'interne de l'église, du besoin de persévérer, de la persécution. Il parle d'énormément d'éléments qui sont parfois lourds à entendre. Et il finit, entre autres, avec ce verset. « Je vous ai dit tout ça, voilà tous les encouragements que je vous donne, voilà toutes les choses que je mets en lumière, que vous devez changer, mais ne vous laissez pas décourager par ça. » Tenez ferme, soyez inébranlable, soyez courageux, tenez bon. Dans notre société où il y a de nombreuses valeurs que Dieu nous demande de vivre qui sont mises à mal, où on considère régulièrement le bien comme mal et le mal comme bien, comme on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, hein, on a besoin de personnes courageuses. On a besoin de personnes avec une foi courageuse qui, comme Daniel, ose se lever, qui, comme Daniel, ose dire qu'elles ne sont pas d'accord et d'aller à l'encontre de la majorité, qui ne cèdent pas et qui ne se conforment pas, mais qui se laisse transformer, qui considère cette transformation comme plus importante que le fait de se conformer. Quand il y a une injustice, Quand c'est quelqu'un dans la rue à qui on parle mal, qui se fait harceler, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se tait, est-ce qu'on se conforme ou est-ce qu'on se lève Quand il y a une décision politique ou ou, ou autre dans un groupe, dans un comité, dans une église, dans une association, dans notre milieu professionnel qui est prise, qui va à l'encontre des valeurs qu'on pense être celles de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a le courage de se lever  « « Intégrité, discipline, courage. » Et quatrièmement, « Humilité. » Daniel, il a été plein de tact. On l'a vu au verset 8, que, que Daniel, il a pris une, la décision, et cette décision était ferme. Ce n'était pas qu'il était en léger désaccord, et puis qu'il demanderait juste si ça pouvait se passer différemment, puis si, si jamais, pas grave, pas de souci, je m'adapte. Non, sa décision elle était ferme. Il savait qu'il n'allait pas lâcher du lest à ce niveau-là. Mais il l'a communiqué avec énormément de tact. Il ne l'a pas fait de façon revendicatrice et agressive. Il l'a fait avec simplicité. Il a été voir la personne d'autorité et lui a simplement dit « Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution Je ne suis pas à l'aise, j'ai l'impression que ça va souiller mon corps. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement ?» On va faire face à des décisions, à des situations qui vont à l'encontre de nos valeurs. Peut-être que ce sera notre patron, peut-être que c'est un collègue, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est le, un membre du comité d'association dans lequel on se trouve. Peu importe où c'est. Peut-être que c'est les décisions politiques, peut-être que c'est le gouvernement. Peu importe qui c'est, peu importe quelle autorité fait euh, témoigne de quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pense être juste. Comment est-ce qu'on fait quand c'est possible pour aborder ce sujet délicat, pour dire à cette personne ou à cette autorité qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne peut pas se conformer. C'est ce qu'on va regarder. On va voir voir comment Daniel, au travers des versets suivants, on va regarder comment Daniel euh, s'y est pris. Comment il s'est adressé à la personne d'autorité Daniel 1, les versets 8 à 19. Un bon petit texte euh, que vous avez sur vos notes aussi, si jamais vous voulez y revenir plus tard. « Il demanda, alors donc Daniel, hein, au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge À cause de vous, je risquerais ma tête auprès du roi. C'est légitime. Hein Moi, je suis là, je me dis, ok, ben, euh, hein, quitte à, à me mettre en porte-à-faux avec Daniel, je préfère ça que me faire couper la tête. Sa peur, elle est légitime. Sa crainte, elle est ok. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michel et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'il demandait et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Je ne sais, sais pas comment la consommation de légumes peut augmenter la prise de poids, euh, mais voilà, d'accord Aucune idée comment ça se passait scientifiquement à l'époque. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Daniel et ses amis ont fait le choix de ne pas se conformer. Et ce choix de ne pas se conformer a mené à ce résultat-là. À l'encontre de la majorité, Dieu a permis qu'il puisse surmonter cette épreuve et arriver dans une situation à récolter un fruit qui était au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Comment est-ce qu'on fait Nous, quand on est dans une situation où on nous pousse à nous conformer, et où on peut s'adresser, s'adresser à cette personne en autorité, à cette autorité dans nos vies, pour lui dire qu'on n'est pas d'accord. La première chose qu'on peut dégager de ces versets, que, Daniel a, que j'interprète de, de, de l'attitude de Daniel, c'est la suivante, c'est qu'on peut développer une réputation de personne responsable. Daniel, au vu du verset 9 qu'on lit, s'est dit que le chef des eunuques, il était bienveillant avec lui. Il avait de la compassion pour Daniel. Il y avait une relation qui était existante entre Daniel et le chef des eunuques. Ce n'était pas juste un inconnu comme ça. Le chef des eunuques, il savait que Daniel, c'était une personne de confiance. Il savait que Daniel, c'était quelqu'un de fiable. Avoir une réputation de personne responsable dans notre environnement, professionnel, relationnel, familial, c'est un des éléments clés pour que quand on manifeste notre désaccord, on soit entendu, on soit écouté. Parce qu'il y a un lien de confiance. C'est ce qu'on a vu aussi avec Joseph la semaine dernière. Joseph qui arrive comme esclave dans cette maison et, et, et le maître, il finit par lui confier la responsabilité de, de tout ce qu'il a. Pourquoi Parce qu'il voyait que Joseph c'était une personne responsable. Parce qu'il a vu que Joseph c'était quelqu'un de confiance. Il pouvait confier les, des responsabilités parce qu'il allait, il allait euh, assumer, il allait faire les choses justes, il allait faire les choses bien. En tant que chrétien, nous aussi, comme Joseph, comme Daniel, on devrait être les personnes les plus fidèles, les plus responsables qui existent dans tout ce qu'on entreprend. La Bible, elle nous enseigne la bienveillance. Elle nous enseigne la fidélité, elle nous enseigne la justice, elle nous enseigne la loyauté, elle nous enseigne la la protection des plus faibles. Elle nous enseigne le fait de donner le meilleur de nous-mêmes. Si on croit que ces valeurs, elles sont bonnes et justes à vivre, ça devrait se voir dans tout ce qu'on entreprend. Dans notre profession, dans nos amitiés, dans notre famille. Comme Joseph, comme Daniel, on devrait être exemplaires. Je vais envie de nous mettre la pression, c'est ok d'échouer, mais si on aspire à ces valeurs, si on est convaincu que ces valeurs c'est les meilleures à vivre, ben c'est ça l'image qu'on devrait avoir auprès des gens. Quand les gens parlent de nous, ils devraient dire « Cette personne-là, elle est super responsable, je lui confierai ma vie s'il fallait. » Parce que nos valeurs reflèteraient celles qu'on découvre dans la Bible, celles que Dieu nous demande de vivre. Et quand on dira qu'on n'est pas d'accord, quand on dira qu'on n'est pas à l'aise avec cette situation-là, on ne sera peut-être pas approuvé, mais on sera entendu, on sera respecté, on sera écouté. Si au contraire, on a cette réputation de personne justement déjà pas responsable, qui fuit, qui, qui est lâche, qui ne donne pas le meilleur de soi-même, bien sûr que la personne en face devrait nous respecter, devrait écouter. Mais on ne lui aura pas donné les éléments pour baser sa, sa compréhension de nous euh, sur cet aspect-là. On n'aura pas donné des raisons à l'autre de nous respecter et de nous valoriser. Ça, c'est notre part. Hein. La part de l'autre, c'est de nous respecter peu importe ce qui se passe. Mais notre part, c'est de chercher le respect de l'autre. C'est de chercher à le respecter. Donc... Développer une réputation de personne qui est responsable. La deuxième chose que que je dégage, que j'interprète de l'attitude de Daniel, c'est la suivante c'est qu'il a été humble et pas revendicateur. Je l'ai déjà abordé brièvement tout à l'heure. Daniel a fait preuve d'humilité. Il il ne s'est pas mis sur une estrade à scander devant tout le monde c'est injuste, je ne mangerai pas ce qu'on me propose. Non, pas du tout. Il a été voir la personne en privé. Il a été lui parler et regarder s'il ne pouvait pas s'arranger avec elle. Il ne menace pas, il ne force pas. Daniel, il est humble. Troisièmement, écoutez, cherchez l'intérêt des autres. Daniel, il a fait preuve d'écoute. Il a tenu compte de l'intérêt du chef des eunuques. Parce que autant Daniel que le chef des eunuques, ils avaient, ils avaient le même but que Daniel soit en bonne santé. Sauf qu'ils n'avaient pas le même moyen pour atteindre ce but. Le chef de Zonuc, il était convaincu que si Daniel ne se conformait pas aux plats servis à la table du roi, bah, qu'il allait être mal dans sa santé. Daniel, à l'inverse, il avait l'impression que justement, s'il consommait ces plats, ça allait être mauvais pour sa santé. Le même but, mais pas les mêmes moyens. Donc Daniel, il va entendre le souci du chef des eunuques, et il va trouver une solution. Il va entendre l'intérêt que le chef des eunuques a, et il va proposer une période de 7-10 jours pendant lesquelles ils vont se nourrir conformément à ce qu'eux pensent être juifs. juste, les juifs, les... Daniel et ses trois amis. Et si ne joue pas, s'ils sont faibles au bout de 10 jours, s'ils sont en moins bonne santé physique que les autres, pas de souci, on changera, on s'adaptera. Il a trouvé un compromis, Daniel. Tout le monde y gagnait dans cette situation. Quatrièmement, Daniel il a choisi la bonne manière, le bon moment et les bons mots pour s'adresser au chef des eunuques. Il va le voir en privé. Il a choisi la bonne manière. Peut-être que vous avez déjà essayé de discuter avec quelqu'un devant un groupe et de remettre en question son avis ou de, 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 de dire que vous n'étiez pas d'accord avec lui, une personne d'autorité, et, et, et peut-être que ça a marché, mais souvent c'est difficile. Souvent parce qu'on est devant un groupe, on ne veut pas perdre la face. on ne va pas dire que l'autre a raison. Et on va renforcer la position d'opposition de l'autre. Même s'il était d'accord de se laisser remettre en question et de discuter, le fait que ce soit devant un groupe et que ça remette en question sa position d'autorité, ça va renforcer le sentiment d'opposition et c'est risqué. Donc la bonne manière que que Daniel a utilisée, c'est d'aller discuter tranquillement en privé avec ce chef des eunuques. Et il a trouvé le bon moment. En tant qu'enfant, de nouveau, on a tous essayé de faire différentes demandes et on savait que c'était légèrement tendu pour avoir l'approbation des parents. Donc il fallait trouver le bon moment. Il ne fallait pas qu'il soit énervé. Il ne fallait pas que le frère ou la sœur, il ait déjà fait une demande qui était un peu à la limite. À la limite, on offrait un petit cadeau juste avant pour euh, juste apaiser. On essayait de trouver le bon moment pour que notre demande, elle passe. Et si ce n'était pas le bon moment, bah, pas de souci, on attendra demain. Et avec nos conjoints, avec nos amis, avec notre employeur, avec nos collègues, c'est la même chose. Quand on est dans de bonnes prédispositions, on est tellement plus enclin à entendre et à écouter l'autre. La bonne manière, le bon moment et les bons mots. Daniel il est venu vers ce chef, il n'a pas été revendicateur, il n'a pas dit « si tu ne me donnes pas ce que je veux, je mets un souk dans cette histoire, tu ne vas, tu vas plus rien comprendre. Il ne l'a pas menacé, il a juste été demandé et dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen Ça va à l'encontre de mes valeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas juste s'arranger Il a trouvé les bons mots pour que le chef de Zunik, il, il l'écoute. Et dernièrement, Daniel, il a, non pardon, pas Daniel, nous, ça c'est un point hors de l'histoire, c'est faire confiance à Dieu si notre demande, est refusée. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est peut-être ce qui va nous pousser à accepter de nous conformer plutôt que de résister. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il va, qui va y avoir comme résultat. Ça a pu arriver. Le constat après dix jours de, de test, là pour Daniel et ses amis, ça aurait pu être qu'ils étaient plus faibles que les autres. Et ils auraient dû se conformer à la majorité. Il y avait ce risque. Mais Dieu a fait en sorte que ce n'était pas le cas. Dieu a béni le... le la foi de Daniel et de ses amis, de se conformer aux valeurs que Dieu leur demandait de vivre. Il a fait confiance à Dieu et Dieu a conduit les choses. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce dont on peut être sûr, cependant, c'est que c'est cette promesse de Romains 8, au verset 28. Encore un verset de l'apôtre Paul, qui n'est pas sur vos notes, mais vous pouvez le noter à côté si vous voulez. Romains 8, verset 28. « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il y a d'autres versets qui vont exactement dans ce sens-là. Si on cherche la volonté de Dieu, si on cherche à faire ce que Dieu nous demande de faire, si on cherche à être ce que Dieu nous demande de être, si on cherche à le mettre en premier, Dieu bénit, Dieu conduit, les choses contribuent à notre bien. Peut-être que là vous dites « mais c'est impossible ». Daniel, c'est facile, hein, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. C'est facile de dire ce que je dis, que si on, se, si on reste attaché aux valeurs que Dieu nous demande de vivre, Dieu va bénir. C'est facile de dire ça parce qu'on connaît déjà le résultat. Dans nos situations, peut-être les situations que vous ressentez là, même maintenant, bah peut-être qu'en fait vous vous dites, non mais c'est impossible, parce qu'on ne connaît pas le résultat. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans mon cas, mais non, il y a 99% de chances que ça soit refusé si je, me, si je résiste. Il y a 99% de chances que ce ne soit pas accepté, ma demande, que ce ne soit pas reconnu, peut-être même qu'on va se moquer de moi. Jamais jamais ça jouera. Mais je pense que Daniel, il devait avoir le même genre de doute, parce que lui non plus n'avait pas la garantie de ce qui allait se passer. Donc j'aimerais finir avec cette question. Comment est-ce que Daniel, il a trouvé la force, la foi, le courage, l'intégrité, la discipline L'humilité pour résister, alors qu'on le poussait à se conformer. Ce que j'interprète de la vie de Daniel, c'est que c'était parce qu'il était en relation avec Dieu. C'est parce qu'il connaissait la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu. On l'a vu dans plusieurs versets tout à l'heure, que le fait d'être en relation avec Dieu, le fait de se laisser transformer, ça nous permet de vivre en paix, de vivre dans ce qui est agréable à Dieu, de vivre dans la volonté de Dieu. Mais ça nécessite de la foi, ça nécessite de la confiance, ça nécessite de croire, comme ce point nous le montre, que même si ça va notre démarche, ce qu'on entreprend, bien Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours en train de conduire et de faire en sorte que les choses contribuent à notre bien. Daniel il était en relation avec Dieu. Et face à cette impossibilité qui, qui trotte peut-être dans votre tête par rapport à cette situation, c'est ça, la clé finale que je vais vous laisser. Daniel était en relation avec Dieu. Nous aussi, on est appelés à être en relation avec Dieu. Ce qui a donné cette force à Daniel, c'est cette relation avec Dieu. C'est la connaissance de la valeur et de l'identité qu'il avait en Dieu. Notre attitude dans l'épreuve, notre intégrité, notre discipline, notre courage, notre humilité, elles vont déterminer ce qu'on va récolter. Elles vont déterminer les fruits. Quelle attitude est-ce que nous, on a vis-à-vis de notre domaine agricole, de nos, notre employeur, de notre famille, de nos amis, de nos études, de notre travail, de nos relations, quand on est dans l'épreuve, quand on est, on est face à une difficulté qui semble insurmontable, qui est opposée à ce qu'on pense être juste, opposée à nos valeurs On a besoin de Dieu. Daniel, il a eu besoin de Dieu Et il s'est confié en lui. Nous aussi, on est appelés à se confier en lui. Et c'est ce avec quoi j'aimerais terminer. Peut-être que vous faites face à une situation comme ça, où ça semble impossible, et vous vous rendez compte de ce besoin de Dieu, qui développe ses traits de caractère en vous. Peut-être que c'est le cas alors que jamais vous avez demandé à Dieu de venir habiter en vous. Jamais vous avez demandé à Dieu de venir vous transformer. Si, si vous ressentez ce besoin aujourd'hui, si vous avez l'impression, si vous avez besoin que, que Dieu agisse dans ces circonstances de vie aujourd'hui, et ben j'aimerais vous inviter à faire une courte prière avec moi tout à l'heure. Dieu il peut simplement par une courte prière, comme ça, venir habiter en nous. Et si c'est ce que vous avez à cœur, si vous avez soif de ça, et ben je vous inviter à prier avec moi dans quelques secondes. Mais peut-être aussi que vous connaissez Dieu. Dieu vit déjà en vous. Mais les circonstances de la vie font que des fois il est un peu mis de côté. C'est humain, c'est la vie hein, d'accord Mais on a besoin de se réengager. On a besoin de se recentrer sur Dieu de régulièrement revenir. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on fait ces petits groupes. C'est pour ça qu'on on a ces différentes rencontres, ces différentes activités d'église. C'est pour se recentrer sur Dieu. C'est pour s'encourager les uns les autres. C'est pour se stimuler à revenir à lui, à se souvenir de ses promesses, à se souvenir qu'il est là, dans ces situations où on est poussé à nous conformer. Et peut-être que là, ce matin, là aussi, vous avez soif de dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin... » qu'en fait, tu viennes développer ces traits de caractère en moi. Parce que je veux me lever, peu importe si je suis en position minoritaire. Je veux vivre selon mes convictions et pas selon la majorité. Mais, mais j'ai peur. Mais ça me coûte. Je n'ai pas la force. Bah, Dieu, il donne la force. Dieu, il donne ce courage. Comme il l'a donné à Daniel, comme il l'a donné à, 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 de, à, à, no, à de nombreuses personnes dans la Bible, à de nombreuses personnes pendant, de, depuis des milliers d'années ici sur cette terre qui vivent encore aujourd'hui. Dieu donne ce courage. Alors si c'est votre désir, eh bien, je vais vous inviter simplement à fermer les yeux avec moi et à prier. Vous pouvez juste répéter les paroles après moi, mettre vos mots, juste dire « amène à la fin », peu importe. Mais Dieu, il peut entendre nos prières aujourd'hui. Il entend notre désir de vouloir être transformé, de prendre une décision, de le suivre encore, à nouveau, ou pour la première fois. Alors si vous dire simplement, fermons les yeux et, et prions ensemble, je vais finir avec ça. Seigneur Jésus, merci pour pour ce que tu me donnes. Merci parce que, comme dans la vie de Daniel, tu as envie d'agir dans la mienne. Et j'aimerais te te donner ma vie, Seigneur. J'aimerais te redonner ma vie, en fonction de où j'en suis là. Et je reconnais que j'ai besoin que tu développes ces traits de caractère en moi. J'ai besoin que tu développes en moi l'humilité, la discipline, le courage et l'intégrité. Équipe-moi avec ces choses. Donne-moi la force de ne pas me conformer, mais de rester fidèle à mes valeurs, fidèle à mon attachement à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que ce soit toi qui agisse en moi et au travers de moi pour faire face à ce qui ne correspond pas à mes valeurs, pour que mes décisions, elles mènent à des bons fruits, à des bonnes récoltes, qu'elles aboutissent à quelque chose dont je suis fier, qui correspond à mes convictions. Seigneur, merci parce que tu agis en moi. Merci parce que simplement par ces paroles, tu viens agir en moi, tu viens vivre en moi. Merci pour ton soutien, merci pour ton accompagnement au quotidien. Amen. Si vous avez pris une décision avec Dieu, là, juste au travers de cette prière, j'aimerais beaucoup euh, en avoir connaissance, être au courant. Ça reste personnel, aucune obligation, mais si, mais si vous voulez en discuter davantage, si vous avez envie qu'on échange et qu'on partage à ce niveau-là, vous pouvez simplement prendre une petite carte de bienvenue à la sortie, noter « j'ai pris une décision », mettre votre numéro de téléphone, et puis on peut s'appeler. Notre désir en tant qu'Église, c'est vraiment de permettre à chacun de voir sa vie transformée. Et ce moment de, de prédication, là, c'est bien, mais c'est que moi qui parle. Et ça va vite, il y a beaucoup. Ce, ce temps de réflexion, de méditation dont on a besoin, ça ne se passe pas seulement maintenant. Pour la majorité d'entre nous, ça ne se passe pas que maintenant. Et des gens, voilà, ça, ça va très bien. Et pour d'autres, on a besoin de temps. Et pour ça, on a justement des petits groupes à l'occasion de cette série. Des petits groupes où vous pouvez, du coup, vous retrouver en semaine avec quelques personnes et puis échanger, partager sur ce que vous avez vécu. Eu le temps de partager ce que vous avez eu, eu, le temps de méditer, de ruminer et de prier les uns avec les autres, de vous encourager mutuellement, de vous accompagner sur ce chemin. Pour nous, c'est essentiel, pour nous, c'est vital pour stimuler, préserver et, et, et encourager à cette vie avec Dieu, à cette relation avec Dieu. Donc si vous n'êtes pas dans un petit groupe, venez me voir, mettez-le sur une des petites cartes de bienvenue, faites-le nous savoir d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse vous trouver un petit groupe. Même si on a déjà commencé, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard. L'essentiel, c'est de pouvoir y participer. Voilà. Vous C'est un bon dimanche et puis je me réjouis. De...